0: Hei og velkommen til Learn Masterclass om Sustainable Mining med Øystein Rusfeldt fra Nussir. Velkommen til deg også Øystein.
1: Tusen takk. Veldig hyggelig å, å få lov å snakke om ett tema som stort sett fyller hele mitt liv. Det er jo en gave, så mange takk for det.
0: Du, jeg var i Hammerfest och snackat om digitalisering och fremtid. Och där hörte jag föredraget deras om Nussir och vi kommer tillbaka till och så var Nussir här med Norrland och göra och hammerfäst område. Men jag blev fascinerad för jag lärde så mycket, jag lärde så mycket om eh, både gruvdrift och behov for mineraler och för så vidt andra sällsynta eh, metaller eller resurser for världen. Visser världen skal nå sina klimamål. Og jeg tror at dette er en type indre konflikt i bærekraftsmålene som vi ikke liker å snakke nok om. Og vi ser at folk blir nesten litt overrasket når de ser at bærekraft er noe som de må faktisk lære seg å prioritere i imellom de forskjellige drivkreftene. Vi ser det veldig godt i Norge rundt Fosen og vindmøller på land versus urbefolkningens rettigheter som er to veldig viktige bærekraftsmål i sig selv, men det er vanskelig å optimalisere på begge, og der må man finne enten gode kompromisser, eller kanske teknologiske løsninger. Hmm. Og det å finne gode teknologiske løsninger på disse iboende konflikter, det er... En av de viktigste inntrykkene jeg satt igjen med etter å ha hørt deg snakke om dette fantastiske nysser prosjektet. Så jeg håper vi skal dele det med våre lyttere, våre studenter i denne masterklassen på 3-4 deler: introduksjon, eksempler, verkstedkasse og et bittelite verksted helt på slutten. Så eh, vi setter i gang og snakker om hva her koppar gruvedrift, bærekraft og elektrifisering med hverandre å gjøre, så har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med deg, Øystein. Hvem er du, og hvorfor bryr du deg om temaet?
1: Ja, jeg er nok en såkalt nordlending. Og det betyr att jeg har vokst opp og, og hatt første delen av mitt liv det, i, i Nord-Norge, i Nordland, i Moirana. Moirana det er en industriby som få i Norge, kanskje en av de mest rendyrke industribyene, og har en veldig sterk industrikultur, og en sterk, også en, en sterk gruve mineral- og, og metallkultur. Og vi ser jo det at Moirana på mange områder nå bruker den kulturen til så bli ett senter for det som skal skje inover i framtiden med mer grønn industriutvikling, batteri, energi. Det er liksom alle de elementene. Så det er nok en sånn miljøpåvirkning som tar mer i tillegg til at det har någon gener fra tilbake i tid fra forfedre som har drevet med industriutveckling i i Norge. Så det har nog väldigt mycket om och oss så vara med på en utveckling som som gagnar samhället och som baserar sig på teknologi och människor och det är väldigt typisk för rana samhället att människorna slipper till människorna är aktive och är en en integrert del av utvecklingen. Det handlar inte bara om att liksom skaffa sig ett eller annat råstoff eller en en kunskap från utomvärlden oss så ska det processeras och säljas. Det är väldigt mycket identitet och och att man människans om bedrifter och om idéer, uppstart och og utvikling det, og det är den arven eh, som jeg har vokst opp med og som jeg har tatt eh, med meg rundt hele Norges kyst på de fleste større bergverk og en del smelteverk fra Kirkenes i nord til eh, Sokkendal eh, helt i eh, i sør på mot Lindesnes på, på industribedrifter Så, og alle de bedriftene som har jobbat på i eh, de siste 35 år er bedrifter som da har operert i ett etterhvert veldig globalisert marked, markedsplass, og det betyr at det bedrifter som da har klart seg i, i en utrolig tøff konkurranse, og som mange av de bedrifterne är også ledende i världen på gitte områder, om det på produktutvikling, eller på teknologi, eller på på miljø eller arbeidsmiljø, så, så det er liksom det som um, har holdt på med hele livet. Og det handler veldig mye om omstilling, uh, vedvarende omstilling, det er det som gjør at de norske bedriftene er så dyktige på, på den type industri. Så det, det er min uh, greie da.
0: Ja, min greie Øystein, det er at jeg, jeg er en innvandrer, men egentlig fascinert av Norge, og det er en sånn innovasjonsgene, en mm. endopreneuriell gene som bor i dette landet, sikkert drevet av den vanskelige geografien og klima. Ja. Og noe av det morsomste jeg gjør, det er egentlig når jeg oppdager sånne industrielle helter, rett og slett, som deg. Jeg synes det er veldig, veldig mye spennende innovasjon, livsviktig innovasjon, både for Norge og for verden, som foregår i dette landet. Men uh, vi vet ikke nok om det. Vi deler ikke denne mm. kunnskapen godt nok. Uh, og, og det er veldig spennende å høre deg snakke også om viktigheten av på en måte, det lokale. Uh, mm. Ta i bruk hele landet men det hele landet er best på i de forskjellige distriktene, ikke sant? Ja. Mm. Og den der uh, hjørnestens bedriftstamkegangen også, hvor det er egentlig helt vesentlig at skal vi bruke det til langstrakte landet vårt, uh, så, så, så må vi lage relevante jobber i hele landet, og det er også en kjempeviktig del av bærekraftsdiskusjonen.
1: Mm. Ja, det er at Norge består i all hovedsak, sett borti fra noen byer, så består det av relativt små samfunn. Og det betyr jo at hvis man da uh, har en større bedrift, og det er en industribedrift, er jo veldig ofte en, en litt større bedrift, så blir den bedriften uh, enten en gjørnestedsbedrift, eller en veldig viktig uh, pilar, eller en bæring for uh, Samfunnet. Og samfunnet integrerer seg med den bedriften, eh, veldig typisk, sånn at eh, ledere av bedriften, ordfører, rådman, ofte sitter veldig tett sammen for å diskutere hvordan samfunnet og bedriften sammen skal utvikle. Det, sånn har situasjonen vært på alle bedrifter jeg har jobbet i langs, langs den langstrakte kysten av Norge. Og dermed så er industri for Norge mye mer et spørsmål om en samfunnsinstitusjon, en kultur, enn en det at det bare er en business, og så skal man da være en, en bedrift i en, på et stort sted eller en millionby, og som egentlig er så viktig, eller som kanskje ikke så mange bryr seg om om den går bra eller om den går adundas. Men så, sånn er det ikke i Norge, der slåss vi for livet for at bedriften skal bære samfunnet videre.
0: O det opplevde jeg da veldig sterkt, det var å besøke Alta og Hammerfest i høst. Mm. Dette var allerede i kjølevannet av de nye forholdene mellom Norge og Russland, eh, drevet av ja. Ukraina, krigen og så videre. Og det har jo enorm påvirkning på hele regionen, som har mm. veldig tette industrielle bond, samarbeidsbond eh, med Murmansk område, ikke sant? Mm. Men allerede da var det veldig sterk eh, eh driv mot å finne nye relevante potente områder og bygge ja. på eller bygge ut sammenhenger på det. Og mm. det viser seg at i all tatt er det veldig mye spenner som skjer rundt fisk og proteiner fra havet, ressurser fra havet som går mer på ernæringsside. Jeg har inntrykk at Hammerfest var veldig sterk på dette med energi.
1: Stämmer det? Eh Nordnorges energi Hovedstad, og det er jo både olje og gass og flere andre forhold. Og vi ser også at det er spennende energiaktiviteter og planer i rundt Kirkenes eller Varanger Kraft, og selvfølgelig Mor Morana. Og det skjer ting rundt Glomfjord, og det er mange av de her plassene når vi kommer litt mer på den vestlige kysten med store fossefall og øh, øh, ganske mye bra tillgång på... Øh, fossekraft, så, så, så får man også de samfunnene som vi typisk ser i Glomfjord, hvor det stadig kommer opp spennende nye ideer, og hvor de har laget hydrogen allerede for flere generasjoner siden, hvor det jobbes ja. med ammoniak og sånt. Så det är en sånn kraft i, i de samfunnene, for folk vil jo at de samfunnene skal, skal ha en framtid.
0: Ja, ja og jeg, Vi snakker egentlig nå om en helt annen type bærekraft enn det jeg hadde trodd at vi går inn mot sant? for jeg tror folk tenker veldig endimensionalt egentlig, på bærekraft og litt for mange av de som kjemper veldig høyt for bærekraft sier bare at de kjemper for miljø og da blir det veldig fort sånn at man er imot all energiutvinning i nord, og det er sårbart, og det er historisk, och det, det er mange liksom grunder til at man begynner å være redd for å utvinne naturressurser. Men det vi snakker om här er bærekraft i forhold lokal lokalmiljøer, och så snakker vi også bærekraft i forhold til hele velferdsmodellen i Norge, som da krever nye inntjeningsmodeller, etter oljen, i en tid hvor det blir forferdelig mange gamleser i dette landet vårt, og det mm. koster både på helse og annen velferd. Da. Mm. Og der, der var jeg eh, fascinert, eh, for eh, det jeg har lært, eh, altså Norge er veldig god, vet jeg, på fornybar energi. Og mm. at vi kan vannfosser, og derfor har vi lært å forvalte disse oljeplattformene våre, og etter hvert har vi veldig gode på deep sea... Eh, eh, Vind, altså uh, offshore-vind. Mm. Men, uh, men du snakket om nog helt annet. Uh, hva, hva er det dere driver med?
1: Det som uh, vi driver med, det er å utvikle det som uh, etter har vist seg å være Norges uh, desidert største kobberforekomst gjennom alle tider. Norge har jo hatt en uh, ganske sterk uh, historie på gruvedrift eh, som går tillbaka till eh, 1600-talet med Kongsberg Sølv och rör oss koppar och och en rad andra eh, stora och kända gruvor bland annat Sulitjelma Sulitjelma var ju den eh, näst störste industriarbetsplatsen i Norge i, i sin tid och ett kraftcentrum eh, för eh, för regionen här i i Nordland och i Nord-Norge och sån sånn finns det flera exempel på så i en periode fra 1650 og opp til litt relativt moderne tid, så var bergverk en veldig betydelig del av norsk industri, velferd, samfunnsbygging og selvfølgelig eksportinntekter. Så Kongsberget hadde nok like stor betydning for norsk økonomi, på sål i sin tid som olje og gass har i dag selv om det kan være litt vanskelig å så kanskje se hvordan det er eh, sammen men eh kobber er jo en av de metallene som Norge har hatt relativt stor aktivitet på mange gruvebedrifter på helt opp til eh, rundt 1990 så eh, gjennom eh, 70 80 90-tallet så eh, forsvant i norske kobbegruvene en etter en og utvinningen av kobber har jo flyttet sig i den perioden fra, typisk fra den vestlige verden og dominert fra USA blant annet og før det dominert av England og engelske kolonier til at uh, utvinningen av kobber i dag i all hovedsak uh, finnes i uh, Latinamerika, i Afrika og uh, deler av uh, Asia og ja, litt nord Kanada
0: jeg må spørre deg, Øystein. For, for mig høres det ut som vi egentlig... Altså jeg har tenkt at gruver det er noe skittent, og det er noe som vi helst ikke vil ha. Men vi har egentlig bare eksportert ett et problem og på ansvar for et behov vi egentlig har, i større og større grad fremover, til en del av verden som ikke kan levere på det like ansvarlig som det vi kan
1: det det är ju inget tvivel om att utvecklingen i i Vesten har gått mot en form for avindustrialisering och at man i, i fullt allvar så har det varit många böcker och teoretiker som har ehm at det är en bärig kraftig modell alltså det vill fungere och outsource eh, industri utvinning av eh, råstoffer til andre deler av världen och att västern kan vara en sån kunskaps eh, dreve økonomi og, og levere eh, Facebook og Google eh, og sånne type ting. Da, til, eh. Men, eh, det har jo vært en sterk eh, utvikling og tradisjon for det både i USA og i Europa i mange år. Men så ser man jo nå i, plutselig da, i nyere tid at eh, de som har tatt hegemoni på eh, råstoffer og energikilder, plutselig har en, en maktbasis som Vesten ikke hadde forutsett av, altså at man har makt bak russisk gas eller makt bak kinesisk kontroll med nesten eh, halvparten av alle metaller i verden. Og det betyr at vi da er så til de grader plutselig bondefanget, og har da fått en sånn eh, knyttneve rett i ansikte på en extrem naivitet egentlig på hvordan eh, verdikjeder henger sammen og, og i hvilken grad verdikjeder også utgjør eh, makt dersom eh, noen har fått en veldig stor kontroll da. Med, og, og jeg tror nok russiske gas var ganske stort sjokk for eh, Tyskland og, og de må, de må nok eh, i, i moderne tid eller i senere eh, siste året se på seg selv som ganske... Eh, langt fremskredende idiotere og, og ja, totalt bortreste det, egentlig.
0: Det er veldig interessant, for uh, jeg besøkte Tyskland i høst, uh, og allerede der man snakket om å lage masse nye LNG-mottak og veldig sånn raske, nødvendige, kortsiktige, brutale løsninger da, på mm. energikrisen deres. Og man så egentlig at selv de grønne partiene, som er veldig mektige i Tyskland, vek fullstendig for den industrielle mm. virkeligheten. Sant? Folk må ha jobb først, og mat på bordet, mm. og folk har akseptert om at okay, kanskje du skal bruke ekstra mye deodorant og dusje litt lite i vinter, men de kunne ikke akseptere at ikke du ikke ha en jobb å gå til. Mm. Uh, sant? Og politisk umulig, så denne her ideen om selvforsyndighet, kjempeviktig. Og så lurer jeg på om vi feiler egentlig på to fronter, og at dette her er noe som EU egentlig våkner til nå. Vi feiler også på dette med vi sier at de skal være så veldig sirkulære. For det første så har ikke vi nok jomfruelige råvarer, men vi tar ikke være på de råværene som er hos oss heller. Det lekker der tilbake til Kina eller Afrika og gjenvinnes eller ikke gjenvinnes der da. Sånn at det å ta denne ressursmangelen på alvor, og forstå at uansett hvor grønne vi er, så lenge vi skal kjøre elbiler, så trenger vi noen kopper.
1: Ja, og blir jo, de elbilene blir jo etter hvert kinesiske. Det er, jo, det er det som på en måte begynner å tegne seg, det er der du på Gardermoen tidligere, som regel så utstilt en tysk Eh, eksklusiv bil eh, så har du de siste par årene stort sett eh, kinesiske modeller som stilles ut og kinesisk teknologi på, på vindmöller eller på andre nødvendigheter som vi eh, ser at vi må ha i omstillingen fra fossil samfunnet til forlybar samfunnet. Og det er jo veldig intelligente. Eh, og professionellt utført av Kina en, en slags stille eh, revolution uten bruk av eh, våpen, som har vært mer sånn amerikansk tradition. så har de få den en vaktbase som er egentlig er helt, eh, helt unik i, i moderne tider, og må tilbake til eh, kanske det britiske koloniveldet for å se noe eh, lignende av det som vi nå ser konturene av eh, på Kinas eh, kontroll og og, mm.
0: og for all denne praten om bærekraft, eh, så går vi da mot en verden som er faktisk mer sulten på mineraler og metaller enn det den noen har vært. Mm. Og litt av problemet også er at all denne flotte nye teknologien, om det er en elbil, eller om det er en PC, eller om det er sorry, strømforsynings- elektri elektrisitetsforsyningssystemer eller produktionssystemer mm. som lager da, grønn uh, energi genom vind eller sol eller hva vi måtte være. De, de spiser kopper og silisium og en del andre ting som vi bare mm. antar er uh, nokav. Men det er det kanske ja. inte. Vilka kan du fortælle oss ja. litt om på te våre målene for elektrifisering av bilparken for eksempel versus tilgang på ja. ressurser?
1: Ja, vi har jo Norge er jo et sånt uh, ganske fint case å benytte en, en slags uh, laboratorium for uh, elektrifisering og overgang til fornybar bruk av energi på en av de områdene som er ganske eh, synlige og, og så relativt centralt nemlig eh, transport, og i här tilfellet personbil-transport. Eh, men, men elektrifisering eller bruk av elektrisk energi, skal, det skal jo skje da, i industri, det ska skje i transport och i bygg og anlegg. Liksom det de, de tre store som da skal bruke den elektriske energin. Og, og nå snakker vi ikke om produksjon av elektrisk energi med vindmøller och solkraft. Det er jo da Eh, også et stort tema, det kan vi snakke om men hvis vi bare ser på brukeren av energien så eh, eksempelet med personbiler er et väldigt godt eksempel det er en, det er en, eh, en, en del av eh, hvis, vi setter, hvis vi legger til side bygg og industri som er to store sektorer som bruker energi og lar de hvile litt og ser bare på transport, så innenfor transport så har du båt, bil, tog, tungtransport, personbiltransport. Så tar vi, hvis vi tar ut personbil og lar alle de andre transportformer hvile litt, så er det väldigt tydelig nå på de signaler som kommer fra verdens store bilfabrikanter, at de ser for seg en slutt på produktion av fossile bilar om 6 till 8 år, ett typisk för Volkswagen, Ford och de andra store. omtrent där ligger ambitionerna. Eh det ser vi också att det är det som faktisk sker nu. Det tempo hålles ju omtrent på den nivån. Det betyr ju att om en 8 års tid eller runt 2030 lite over, så vil kanske eh, 95% av verdens bilsalg på 65 millioner enheter i året være eh, helelektrisk. Det, vi ser ingen stor antydning til at eh, hybrid blir spesielt eh, viktig, og heller ikke hydrogen eh, per dag. Det er så stort trykk på, på elektrisk batteridrevet transport. Det betyr at du skal da ha, i stedet for 20 kilokobber, som du har i en helt sånn ordinær fossilbil, så skal du upp i gode 80 kilo i en moderne elbil. Det er jo da motor, og kraftoverføring og batteri, etc.
0: 80 kilo kobber hver bil? Og, ja,
1: litt, litt over 80 kilo i en typisk Tesla, eller Etron eller en Ford Mach.
0: Og det er batteri, ja. en batteri hovedsakelig?
1: Ikke delvis batteri, men også en, en, en motor i en elbil, en det en elmotor. den består nesten, ikke uttrykkende, men i all hovedsake av kobber. Og jo mer avansert motor, jo mer effektiv motor, og, og de nye motorene som nå kommer hos Tesla, jo høyere andel kobber utgjør vekten av en motor.
0: Hva er greia med kobber? Uh,
1: kobber overfører uh, strøm og det, det, det er jo ikke så mange uh, metaller som gjør, så du kan liksom ikke substituere uh, kobber, du kan ju bruke sølv eller gull i stedet for kobber men det blir uh, väldigt kostbart ja, men det er liksom, det er de som leder strøm og aluminium leder også strøm men da må du ha fire ganger så mye uh, aluminium som kobber for å lede den samme mengde strøm så det ja, det kan du, du kan ikke gjøre det i en bil, det er upraktisk. Du kan gjøre det i høyspent kabler, gitt at prisen på aluminium da ikke eh, blir eh, mye mer enn en fjerde del av kobber. Og per så, så er det regnestykket faktisk i kobber sin. Aluminium er heller ikke uendeligere tilgjengelig. Men så ska du i tillegg til de gode 80 kilo eh, i eh, bilen, så er som glemmer bort at du må ha Lade infrastruktur. Du må ha ladepunkt og du må ha, eh, kabling til ladepunkt og allt som der må till. Nuå snak vi gå om energiproduktion eller eller nätte i nationjon, men bare det som må till. Du må mere kobbber for eh, per bil på eh, på lading än du har i-bilen. Så da er du fort opp imot uh, rundt 200 kilo kobber, gange 65 millioner per år. Og, og da begynner du å nærme deg, uh, du kommer ganske nært uh, 20 millioner ton kobber per år. Og 20 millioner ton kobber, det er uh, nesten uh, verdens kobberproduksjon i dag fra alle verdens 600 kobbegruver, som da produserer 21-22 millioner ton kobber.
0: Så det du sier til, er at ja. hele verdens kobberproduksjon mm. per år må gå in ja. i elbilproduksjon per år. Og da har vi spist ja. opp alt kobber, og da er det ikke noe igjen ja. for vad annet trenger vi kobber for? Vi trenger det ja. for transport og
1: bygg. I, i dag og... så brukes kobber i allt runt mig du ser runt dig som har strömbrukesström, ledeström eller som har signaler eller har funktioner som er, har, har elektroner i sig så så må du ha koppar och det betyder att i dagens produktion på på ett par 20 miljoner ton koppar den går ju då till extremt nödvändige rent det där en mobil datamaskin eller tåg tåglinjer infrastruktur byggnader överallt runt Ex och ville en vär tid kunde du kunde kle bort allt allt det som inte är koppar skulle du se koppar överallt runt därför så vet jag gjort igen en liten sån BBC um, film där man där ser koppar runt sig att allt det andra är bara ned, ner väldigt stiligt det betyr ju att um, det också startar upp 600 kobbergruver som ska produsere 20 millioner tonn kobber på åtte år, det er det vi kan kalle for en absolutt utopi eller fantasi, det er da ikke gjennomførbart. Og grunnen til det er ikke er gjennomførbart er ikke det at altså hvis man satte i gang og begynte å grave med en gang så kanskje man teoretiskt kunde få det till. Men det å starte en kobbegruve i verden eh, i dag fra man har eh, funnet en, en, en geologisk mulighet i bakken till at eh, drift tar i gjennomsnitt 18 år. Så i de neste 18 år så vet vi ganske godt eh, hvilke prosjekter som sannsynligvis vil kunne komme inn og, og levere, fordi de allerede på gång. De har varit uh, under boarding, det har varit under uh, uh, permitting som vi kallar det, alltså tillatelser som, som alle alla vet tar mycket tid oavsett och både i Norge men också i, i uh, andre land länder i världen så tar alle de her processerna så mycket tid att det är så altså 18 år ledetid. Och då vet vi att uh, hur många gruvor kan vi starta de, de nästa 15 år og i alla fall de näste 8 år, og det, det, er, det er ikke så mye mer enn det vi trenger for å erstatte de gruvene som går tom og litt til. Kanske vi kunne klart oss og holdt oss med en ökning en på 2-3 prosent i året men elektrifiseringen av bilparken, industri bygg og och og bygging av vindmøller, og bygging av solkraft det er altså den störste bløffen i moderne tid det er rett og slett noe som ikke kommer till å skje det kan kanskje skje i Norge med sine fem millioner innbyggere at vi klarer å få til elbiler og sånne ting. Men da flytter vi jo bare utslipp til andre steder i verden og verdens klima, altså det globale klima, som da ikke er lokalt, men globalt, det vil ikke gå den veien som Norge og mange andre tror.
0: Ja, eller, altså det det kan vara ju också något anten bluff. Hvis vi finner någon lösningar, men, ja. liksom eh, eh, nå mm. men det haster det väldigt. Och det är det här det är liksom två ting jag det jag har hört dig snacka om. Det ena är att elektrifiering som är ett viktig mål och kanske oundgåelig, hvis vi skall nå någon av dessa bärkraftsmålna vi driver och snackar om. Teknologin är där, men det höres ut som egentligen där resursproblematik som driver det. Ja. Ja. Det spiser koppar. Og det spiser kopper på en måte som vi har varit villige til å innrømme hittil. Mm, mm. Og det andre jeg dig deg är si att at uh, det finnes ikke så veldig mange andre alternativer enn å uh, bruke mer av det koppere som allerede er der ute, og där vet jag ikke helt hva muligheten er, eller å utvinne en ny kopper, men da må vi sørge for att den utvinningen skjer på en måte som ikke ødelegger naturen. Og där har jeg ja. lyst til å høre deg, er det mulig, eller är det også en bluff. Og, 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 kan kunne du bare si en, en siste spørsmål før du, før du går dit. Må kopperet utvinnes fra land, eller finnes det også undervannsforekomster, eller er det bare praktisk umulig?
1: Vi kan ta undervannsforekomster med en gang. Så når jeg begynte å jobbe i gruindustrien, og også som student, så husker jeg at jeg om det prosjektet som heter Nautilus eh kult kult namn de som kan sköldsvärn. Eh men nödvändigtvis var det første eh projekt eller sällskapet som skulle se på utvinning av metaller fra Sköbun. Som er, hvor det finns det resurser. Alltså det det är inget om at det är resurser av viktiga metaller både koppar, den typ metaller og mangan noduler och diverse men, men det var altså på 80-tallet. Eh, og 80-tallet en stund siden. Og for, per dag så er det fortsatt ingen eh, utvinning, altså kommersiell utvinning av eh, selskapet med normal drift som tar ut metallet fra habun. Og grunn for det, det er fordi at det er akkurat så vanskelig som den tidsaksen tilsier. Det är en extrem, teknologisk utfordring og det blir vel litt sånn som offshore vind høres offshore vind høres jo veldig sånn fikst ut det løser liksom alle problemer det er ute av syne langt ut i havet og alle selv miljøpartier er veldig glad i offshore vind men det er dyrt og det er ikke enkelt og det er veldig ressurskrevende det er jo ekstremt kobberkrevende och går det dit sakte om och om subsider få subsidier. Eh det betyder självklart också att energin blir må bli mycket dyrare än de 2 3 4 öre det kostar att producera vattenkraft så sånn vi vi snackar om mange 10 gånger kostnaden att producera ström för offshore. Så det, ikke, det skal jo gjøres kommersielt, det skal jo ikke drive av staten med, med å ta ut sjøbunds- eller havbundsmineraler. Og kommersiell drift, vil jeg tippe fortsatt det er ganske mange år frem i tid, og kommer til å kreve betydelig høyere metallpriser enn det vi har i dag. Altså de metallene som tas ut på land, som er til litt lavere kostnad, de blir etter hvert i underskudd, och prisen øker, sånn som vi ser på energi och gass under uh, Russlands angreb. Og da først uh, vil du nok kanskje begynne å kunne ta ut uh, havbundsmineraler. Og det, det kan være både 10, 15, 20 og 25 år til at det skjer. Så man må, ha, uh, man må ikke bare peke på noe som høres enkelt ut, som är langt borte, og som er ikke til syne at den for, for det det ikke det veldig store utfordringer. Man
0: har en handlingsplan også, ikke bare en visjon. Ja da, ja da.
1: Norge jobber jo mye med det på gjennom olje- og energidepartementet og gjennom Sintef, NTNU, og så det er bra med undersøkelsesarbeider og forskning på tema. Det er et par uh, selskaper på, uh, på Oslo Børs som uh, har... Uh, spesialisert seg på det, men det, det er langt lang fram de eh, selskapene skal få lov å jobbe for å holde seg flytende de årene frem til det blir kommersielt. Mm.
0: Du, Øystein, vi skal snakke om hvordan bygger man da, en bærekraftig gruve eh, mm. i neste eksempel og så i neste lektion med eksempler, men jeg tror kanske vi skal også gå litt mer in i hvorfor Norge, hvor ellers kunne man eventuelt funnet mer kopper. Så jag tänker att vi sier tusen takk for denne leksjonen, og møtes om kort tid i näste hvor vi da går dypere i noen eksempler. Super. Tack for att du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.